سلام من محمد هستم سلام من محسن هستم و به هجدهمین قسمت از پادکست قلم جادو در بهمن ماه 1400 گوش میکنیم در این قسمت ما به سراغ یک مهمان ویژه دیگر رفتیم از پیکسار به نام خانم میترا شهیدی که سمت استوری آرتیست رو در این شرکت به عهده دارم با میترا صحبت های بسیار جالبی رو از کودکیش و اینکه از کجا شروع کرده داشتیم و بعدا یه مقداری در مورد فرهنگ و کالچر پیکسار صحبت کردیم همینطور میترا توصیه های رو داره برای کسایی که علاقه مندن به کار استوری آرتیست شدن و همینطور کار کردن در پیکسار و همینطور من میتونم این مطلب رو اضافه کنم که در کنار اینکه میترا در یک خانواده هنری بزرگ شده و رشد کرده همینطور خیلی اصرار زیادی داشته که توی دیزنی استخدام بشه عاشق انیمیشن بوده و این باعث شده که علاقه زیادی به طراحی و انیمیشن پیدا کنه و پیگیری کنه یکی از نکات جالبی که شاید خیلی از افراد دوست دارن که بدونن این هست که این رشته یعنی استوری بوردینگ و سمت استوری آرتیست کاری هست که ما تا حالا بهش نپرداخته بودیم در پادکستمون و همینطور همینطور که در مسابقه متوجه خواهید شد سنگ بنای ساختن یک انیمیشن بلند هست و خیلی از استوری بورد آرتیست ها کم کم تبدیل میشن به کارگردانان بزرگ در انیمیشن پس برای همین اگر علاقه دارید حتی شاید کار کارگردانی رو در انیمیشن دنبال بکنید فکر میکنم که این قسمت قسمت جالبی براتون باشه برای گوش دادن و همینطور راه های ارتباطی ما اینستاگرام و تلگرام هست که شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستین و ما خیلی خوشحالیم از حمایت شما و سپاسگزار هستیم یه نکته دیگه ای رو هم میخواستم اضافه بکنم و اون این بود که این قسمت یک مقداری زمان بیشتری رو یعنی فاصله بین اپیزود قبلی و این اپیزودی کمی بیشتر از حد معمول شد یکی از دلایلش این هست که گروه پادکست قلم جادو تاکید بسیار داره بر اینکه افرادی رو انتخاب بکنه که مناسب باشن با شغل‌های متفاوت و خب یه مقداری در پیدا کردن و ارتباط برقرار کردن هرچند که میترا خیلی خیلی سریع به ما جواب داد ولی ما افراد دیگه ای رو هم همزمان معمولا در نظر میگیریم بر همین خواستم که این توضیح رو هم بدم و بعد از این صحبت کوتاه شما رو دعوت بکنم به مصاحبه من و محسن با میترا شهیدی گوش کنیم سلام میکنم به مهمون عزیزمون میترا شهیدی و همینطور محسن امیدوارم که بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید و اگر دوست دارید میتونید شروع بکنید خیلی ممنون از دعوتتون خیلی خوشبختم که اینجا هستم با شما منم سلام میکنم خدمت مهمون عزیزمون میترا و محمد 
خیلی خوش اومدین بی صبرانه منتظرم که داستان و روایت خودتون رو بگین از زندگی و دنیای انیمیشن و پیکسار بسیار علی میترا جان میخواییم که شروع بکنیم ما معمولا اینطوری شروع میکنیم که خودتون رو معرفی بکنید بگید که میترا شهیدی کی هست و چی کار میکنید من میترا شهیدی هستم 1987 به دنیا آمدم توی ترکیه من هیچ وقت در ایران زندگی نکردم و تو ترکیه در زمان کودکیم یک کودکی خیلی معمولی داشتم در زمان کودکیم خیلی علاقه داشتم به انیمی و انیمیشن ولی این علاقه از نگاه کردن فنتیجیا شروع شد فنتیجی های کلاسیک دیزنی؟ کلاسیک دیزنی بله اونو که حدود 5-6 سالم بود نگاه کردم هی هی دوباره هی دوباره هی دوباره نگاه کردم و یه خورده علاقه مندی شدید داشتم واسه این فیلم و بالاخره گفتم که وقتی که مثلا 12-13 سالم بود خیلی علاقه من شدم به سیلر مون و انیمه و دراغن بال اینجور کارتونا که یه که می آوردن واسه تلویزیون بعد دیگه به خودم گفتم من باید انیمیتر بشم چند سالت بود این تصمیم یعنی وقتی که این تصمیم رو گفتی به خودت چند سالت بود؟ هفت سالم بیشتر نبود که گفتم من باید این کار بکنم در زندگی من باید کارتون درست کنم و این کارم و فکرم رو یه خورده آسان تر کرد چون مادرم تصویرسازی کتاب بچه می کرد منم پلوش میشستم و حتی یکی دو بار اجازه داد که من توی کتابش نقاشی بکنم همش پنج شیست سالم بود یعنی اینکه شغل حرفه مادر شما تصویرسازه یعنی خودشون تحصیلات هنری داشتن بله واسه همون خیلی شانس آوردم پس پس یه قسمت از مسئله که معمولا شنیده میشه خانواده های ایرانی میگن که مثلا دنبال هنر نرید رو فکر کنم تو نداشتی نه من همچین مشکلی نداشتم ده. که مثلا خانوادم بگن نه تو باید یه کار جدایی بکنی تو نباید این کار بکنی همچین مشکلی اصلا من نداشتم چون مادرم هنرمند بود پدر بزرگم من هنرمند بود خودشون خط می نوشتن خیلی تشویقم کردن که این کار بکنم ولی تو ترکیه اون موقع ها همچین رشته زیاد نبود که بتونم انیمیشن بخونم تنها تنها مدرسه ای که همچین رشته ای داشت توی شهر استانبول نبود چون من استانبول به دنیا آمدم و اونجا بزرگ شدم و خودم هم راستش نمیخواستم برم اون یکی شهر که دور از خانوادم باشم من استانبول خیلی دوست داشتم خلاصش تمام زبان دبیرستانم من هی دوست داشتم که انیمیشن بخونم ولی هیچ راهی واسه این زیاد نبود ولی پدرم به ما میگفتش که یه روز آمریکا خواهیم رفت از کشی میکنیم میریم اونجا اونجا تو انیمیشن خواهی خوند خیلی هی سعی کرد که ما خانوادگی بریم آمریکا و بالاخره هم رفتیم یکم مکس کنیم چون داریم وارد دانشگاه میشیم میخوای یکم بازوره در مورد همون دوران نوجوانی بله و یه چیزی چیزی که تو ذهنمه و تو اشاره کردی خیلی برام جالب بود تو داخل استانبول گفتی ترکیه به دنیا اومدی بله. ترکیه هم خیلی جای هم استانبول خیلی جای زیباییه و بله. مطمئنم خیلی یعنی می... تاثیر میتونه می حالا مستقیم یا کار مستقیم تاثیر بذاره روی اون ذهنیت هنری تو حالا اگر در مورد اونم چیزی 
برامون بگه عالی میشه بله استانبول خیلی کالچرش خیلی پره خیلی همه شادن دائم خیلی موسیقی دوست دارن خیلی هنر دوست دارن خیلی فیلم و سینما و خیلی رنگ و رنگه خیلی جای شلوغ و قاطیپاتی و خیلی زنده است استانبول خیلی شهر زنده ایه و این رو من خیلی اثر داشت و دوستی ها و رابطه و ارتباط ها خیلی خیلی قویه واسه همون من اصلا هیچ احساس قریبی نمی کردم احساس می کردم منم ترکم مثل همه ولی خب خونه که می اومدم فارسی صحبت می کردیم همش قضاهامون ایرانی بود یعنی انگار من توی دنیای دیگه زندگی می کردم ولی می اومدم خونه خودمون که دنیای دیگه بود و اینم رو من خیلی اثر داشت که یه خورده بیشتر راجب مردم ها و راجب فرهنگای مختلف تونستم بیشتر یاد بگیرم فقط تو یه دونه قوطی بزرگ نشدم اگه if that makes any sense توی تو نه کاملا این چیزی که میگی در قوطی و حالا باکس کاملا برای ما حالا ما هم خودمون خیلی از کلمات انگلیس استفاده میکنه حالا آمدم بگم make sense میکنه دقیقا بعد شنونده هم حالا اینو بگم چون خیلی از بچه های ایران هم دارن تلاش میکنن که مهاجرت بکنن اتفاقا یه جای خیلی زیاد حتی زیادتر از ما کلمات انگلیس استفاده میکنن آره همین راحت باش یعنی اوکی اوکی نه راحت هم آره من یه سوالی فقط برام حالا همین حرف که زد در مورد کلن در مورد کودکی خواستم بپرسم که وقتی که فنتیجی ها رو دیدی اون،, اون چیزی که تو رو جذب کرد و اون تصمیم رو گرفتی توی فنتیجی ها چی بود؟ پستورال اون قسمتی بود که تمام این حیوان هیوان مثل اسب و گوت و اینا که پریدن و, و اون موسیقی بتوان خیلی دوست داشتم و سورسرز اپرنتیس که میکی ماوس بود و جادو میکرد و اینا اینجور چیزاشو خیلی, خیلی رو من اثر گذاشت و ذاتا من وقتی بزرگ میشدم خیلی پیانو میزدم واسه همون موسیقی کلاسیکو خیلی دوست داشتم همش دائمونو گوش میدارم و انگار وقتی فنتیجیار دیدم قاطی شد با اون دنیایی که ذاتا بهش علاقه داشتم واسه موسیقی کلاسیک و این یهو با هم با صحنه های انیمیشن و نقاشی که من خیلی دوست داشتم یهو جذبم کرد که من این کار باید بکنم یعنی فهمیدم که اینا چون من هی نگاه کردم که مادرم داشت نقاشی میکرد فهمیدم که اینا هم یکی کشیده در صحنه گفتم حتما این یه کاری هستش که منم میتونم بکنم در, در زندگیم بعد منبعی بود برای اینکه به سوالات تو اون سم یا حالا یکم بزرگتر جواب داده بشه سوال مثلا که چجوری میتونم منیم در مورد این که چجوری واردش بشی یا اصلا چجوری نحوه چون خیلی وقت وقتی کوچیک بودیم ما وقتی علاقه من به انیمیشن بودیم این سوال برامون پیش میمد که خب حالا این مراحلش چجوریه و میخوام ببینم که سوالات چجوری بهش جواب حالا این اتفاقا یه ستوری خیلی جالبیه من وقتی حدود 14-15 سالم بود شاید هم یه جوانتر یادم نیست من به دیزنی ایمیل زدم گفتم که من یه دختریم توی ترکیه واقعا خیلی میخوام انیمیتر بشم من علاقه دارم به انیمیشن چجوری میتونم من این کار رو شروع کنم چجوری میتونم دنبالش رو بگیرم واقعا این کار رو انجام بدم با اینکه تو ترکیه هستم با اینکه 
ایرانی هستم با اینکه ویزا ندارم خیلی خلاصش خیلی مشکل جلوم بود یه ایمیل خیلی طولانی واسم نوشتن خیلی مهربون خیلی مهربون و قشنگ توضیح دادن که میتونیم بری انیمیشن مدرسه انیمیشن هی نقاشی بکن از لایف دراینگ بهش میگن که هی از طراحی طراحی زنده طراحی فیگور زنده طراحی فیگور زنده بکن برو کافی شاپ ها این ور هی طراحی بکن و گفتند در زم یک انیمیتور خیلی خوب که در دیزنی کار میکرد این موقعی که دیزنی تمام همه چیشو عوض کرد از 2D رفتش 3D دیزنی رو ول کرد و اومد ترک برگشت ترکیه ترک ترک بودن و به من ایمیل اون آقا رو داد که با اونا با اون میتونی تماس بگیری شاید راهنماییت بکنه و من کار کردم باهاشون تماس گرفتم اسم اون شخص رو یادت هست بله تحسین ازگور بعد بعد داستان اینطوری شد احتمالاً که این آقا به شما جواب دادن بله این آقا به من جواب دادن و حتی اومدن خونه ما با مامان و بابام چای خوردیم و نقاشی نشون دادم و روی نقاشی هم نقاشی کردن اصلا من دیگه تو بهشت بودم من خوشحال بودم چند سالت بوده اینجا؟ فکر کنم چارده چارده پونزه سال هم بود یعنی این آقا هم خیلی علاقه مند بود و خیلی مهربون بود و خیلی راهنماییم کرد. هی من اون موقع دیگه ستایلم از تحت تاثیر سیلر مون بود واسه همون خیلی انیمه ستایل بود و اینا اون آقا قشنگ نقاشی همو یه خورده بیشتر به من نشون داد چجوری باید نقاشی کنم چجوری باید مثلا لاین اوف اکشن و انیمیشن ستایل و اینجور چیزها رو بسم نشون داد همون همون اصری که با ما وقت گذرون با خانومش اصلا خیلی جاره بود اصلا هیچ یه شهر بودید یعنی استانبول بودن بله چه استانبول خیلی بزرگه هم استانبول هم. فکر کنید مثلا نیویورک بعد از بعد از اون همش من در ارتباط بودم با این آقا یه خورده بر از این دیدار و خیلی بیشتر هیجان زده شدم که یک روز واقعا اپلای کنم واسه دیزنی واسه انیمیشن ولی خب هنوز واقعیت این بود که ترکیه بودیم آمریکا نبودیم من هنوز ترکیه داشتم دبیرستان میرفتم و موقع دانشگاه که بود من میباید یه دانشگاه تو ترکیه برم یعنی ویزای اومدن آمریکایی نه نبود ولی اون موقع پدرم هی سر کرد واسه ما ویزای آمریکا بگیره و بالاخره گرفت و هممون بعد از یک سالی که من دانشگاه خوندم دانشگاه رفتم معماری خوندم واسه یک سال بعد از اون یک سال پدرم به ما گفتش که ویزا گرفتیم داریم میریم آمریکا من همش هم در زندگی میدونستم که یک روز آمریکا خواهیم رفت ولی نمیدونستم کی و بالاخره اینجور قسمت بود که من 18 سالم بود اومدیم آمریکا هر چهار تامون یعنی من برادر بزرگترم داشتم اومدیم آمریکا و خیلی جالب بود توی هتل اومدیم و توی تو این هتل مامانم یه یه مجله به من نشون داد روشم نوشته بود انیمیشن اسکول من اصلا باورم نمیشه که هیچ وقت تو اینترنت مثلا نگشتم کدوم مدرسه باید برم کجا باید بخونم اینجور چیزا رو نمیدونم چرا اصلا ریسرچ نکردم ولی وقتی اومدیم اینجا روی گوشه مجله نوشته بود کاگزبول کالج انیمیشن گفتش که ای ببین اینجا انیمیشن هم یاد میده <تصفيق> گفتیم اوکی اومدیم کالیفرنیا همین اول که وارد کالیفرنیا شدیم کجا بودیم بیریا همین منطقه خلیجی که هستیم هم هم. بله بله کدوم شهر سانیویل جنوب در واقع منطقه بیریا بله سانیویل سانیویل اومدیم و همونجا مدرسه مدرسه کوچیک بود به اسم کاکسبول انیمیشن هم رشتهشو داشت و من شروع کردم اونجا مدرسه رفتن بعد از 
شیش ماه یه سال دیدم که من به نظرم مدرسه اشتباهی دارم میرم واسه این کار که دارم میکنم بالاخره خب انگلیسی رو قشنگ تونستم صحبت کنم چون ذاتم بزرگ که میشدیم چند تا کلاسمون انگلیسی بود من پدرم معلم انگلیسی بود و انگلیسی میتونستم صحبت کنم ولی خب خیلی فلوئنت نبودم خلاصش زبان اولم خب فارسی بود وقتی خیلی کوچیک بودم ولی بالاخره تمام مدرسه‌م و تمام زندگیم تو ترکی بود بعد که اومدیم اینجا انگلیسی رو بس خب یاد بگیرم و اینا خب اون یک سال خیلی کمکم کرد که خلاصش را بیفتم بعد از اون یک سال رفتم اکادمی آف آرت ناکرم توی سان فرانسیسکو گفتم شاید این مدرسه بهتر باشه و منم پدرم هر کاری از دستش اومد کرد استودن لون و اینجور چیزا که من بتونم این مدرسه رو عوض کنم برم اونجا و اونجا که بودم خاصی کردی؟ بله خاصی کردی؟ او اینم یه استوری جالبی اتفاقا توی کاکسبال کالج یه معلمی بود به اسم پاتریشا هانوی این پاتریشا هانوی خیلی به من کمک کرد حتی اجازه داد که کلاسای کلاسای که پری ریکوزیتشو نداشتم یعنی پری ریکوزیت یعنی اینکه بعضی کلاسا بود که بس این کلاس برداری قبل از اینکه بتونی بری اون یکی کلاس پیش نیازش نداشتم مثلا من خیلی می‌خواستم 3D انیمیشن بخونم من همش فوکوسم این بود که من می‌خوام 3D انیمیشن بکنم ولی خب واسه 3D انیمیشن خوندن میبست مثلا دو تا کراس قبل از, قبل از اون مایا ورداری که بتونی 3D انیمیشن بخونی ولی خب من نمیخواستم سب کنم یه سال که تازه بتونم کراس انیمیشن بردارم رفتم با پتروش هانوی که اونجا معلم بودن بهشون گفتم که من خیلی دوست دارم 3D انیمیشن بکنم میتونم بیام توی یه کلاس بشینم بجون اینکه مثلا پول کلاس بدم کلاسم خیلی گرونه اینجا میدونی که خیلی گرونه. پرشنامه گفتش بله بیا اصلا کلاسام بشین ولی فقط به کسی نگو. این الان تو کالج بود دیگه هنوز. این الان چیز بود کاکسبل کالج بله. این اکادمی اف آرت نبودی خود بک ترک کردم. تو کالج بود و به من اجازه داد که بیام بدونی که به کسی بگم به هیچ کسی از ادمنستریشن و کسی بگم بیام تو این کلاسا بشینم و یاد بگیرم هیچی همین مثلا مشغار بکنم و به کلاس ها گوش بدم و اینا و به من هی گفتش که اگه تو میخوای انیمیشن بکنی باید هی نقاشی بکنی هی طراحی بکنی واسه من به من میگفتش که این هر هفته واسه من یه سکچ بوک پر کن بیار و من رفتم این کار کردم بعد از مثلا یک سال به من گفتش که ببینید چیه تو بعد بری یه مرسی دیگه خب حالا یه لحظه صبر کن اینجا الان داستان خیلی جالب شد <تصفيق> اول این توصیه که کرده بوده که هر هفته اسکیچ بوک چه تعدادی چه مثلا چند تا طراحی می‌کردی صدها و صد چه نوع طراحی می‌کردی همون طراحی فیگور زنده یعنی اینکه طراحی مثلا کوتاه مدت جستجرا بله. انجام میدادی یک دقیقه ای سی ثانیه ای دو دقیقه ای اینجور چیزا اینا اینا رو می‌پرسم برای اینکه خیلی خیلی بچه‌ها هستن که دوست دارن و دوست دارن که بدونن که راهی که رفتی به چه صورت بوده برای همینه که برمیگردم یک جایی رو بله بله. میپرسم نه این خوبه وقتی میپرسیم هم یادم میاد بعد این بعد حالا مسئله اینجاست که آیا طراحی سریع که میکردی میرفتی مثلا توی کافه یا جاهای مختلف یا از فیگور برهنه استفاده میکردی از عکس استفاده میکردی یکم اگه در مورد اینم صحبت بکنی خوبه تا بعد بریم مرحله بعدی که اوکی. گفته بوده این کالج شاید به دردت نمیخواد از همه نوع از وقتی مثلا دسترسی به فیگور برهنه نداشتم از عکس نقاشی میکردم وقتی به دسترسی به 
چه میدونم عکس نداشتم میرفتم کافه نقاشی میکردم توی مدرسه تو تر کلاس ها از دوستام نقاشی میکردم هرچی تونستم چون هبه من گفتش که هرچی بیشتر بکنی بهتر واسه همون دیگه همه چی رو میکشیدم everything بعد هر هفته یادم میافت یک سکیچ بوک میبردم دم و آفیسشون میذاشتم اون وقت روز بعد که میرفتم واسه هم نوت مینوشته بود پلوی اون نقاشی هایی که مثلا خوششون میومد میگفتش این خوبه این خوبه این بده روی میشتر مینه بعد این هفته ها یه ماها طول کشید ماها گذشت من این کلاسشون رو تموم کردم بدونی که مثلا به من گرید بدن چون که افیشیلی کلاس بر نداشته بودم فقط همجوری قایمکی اونجا نشسته بودم که یاد بگیرم بعد خب اینجوری 3D انیمیشن هم یه خورده یاد گرفتم بعد از, یه س... بعد از یه سال به من گفتن که این, این خانم به من گفتش که اگه واقعا میخوای روش به این جدی هستی اگه میخوای واقعا تو این اندستری کار خوب بگیری یه چند تا انیمیشن سکول هستش که راجب این موضوع خیلی جدی هستن و من پیشنهاد میکنم که اگه میخوای گراجویت بشه اگه میخوای لیسانس بگیری و اینا برو یا اکادمی آف آرت یا برو کل آرتس که تو لس آنجلس ایریاس یعنی بربنکه یا برو شریدن تو کانادا ولی من گفتم خب شریدن که نمیتونم برم تازه اومدم امریکان پانمیشم برم کانادا بعد گفتم که کلارتس هم خب خیلی گرونه خیلی اصلا وحشتناک گرونه گفتم ما که آفورد نمیتونیم بکنیم همین کاکسول به زور آفورد میکنیم بعدش هم گفتم که خب اکادمی اف آرت نیم ساعتون برتره خب میرم اونجا اونجا پورتفولیو هم نمیخواد تازه چون کلارتس پورتفولیو میخواست و اینا بعد شروع کردم خب سال دومم کاکسول وای کردم رفتم اکادمی اف آرت اکادمی اف آرت که رفتم سال اولم بود یا سال دومم بود خیلی دوست پیدا کردم و خیلی خلاصش کیف داشت اکادمی اف آرت خیلی دوست داشتم اونجا بودی در اونجا هم 3D انیمیشن بودم پس با تامبرتینو فکر میکنم بله بعد تامبرتینو رو کلاسشو فکر کنم یک کلاس باشون ورداشتم یک بار ولی اندرگراد بودی یعنی اندرگراد بودم بله بله یعنی من یک سال معماری خوندم یک سال انیمیشن خوندم در کاکسول بعد دوباره از سال اول شروع کردم اکادمی اوف یعنی دو سال تقریبا از دست دادم ولی خب باز چیز زیاد گرفتم یعنی به کلی هدر نرفت ولی وقتی رفتم اکادمی اف آرت 20 سالم بود و سال اول بودم درست. که معمولا بس مثلا سال سوم باشم اونجا سال اول یا دوم که بودم با دوستامون داشتیم یه روز فکر میکردیم من یه ایدیا داشتم راجبه یه شورت فیلم راجبه یه فیلم کوتاه بعد راجبه این فیلم هی هی فکر میکردم و هی نقاشی میکردم و اینا بعد یه روز رفتم پیش دپارتمنت دایرکتور 2D انیمیشن خلاصش فهمیدم که من 3D انیمیشن اونقدر دوست ندارم همین رشتم این هستش ولی صبر و حوصله‌ش که بتونم واقعا توی کامپیوتر یه انیمیشن خیلی قشنگی رو روش کار کنم و ریفاین کنم خیلی صبر و حوصله و یه تالنت خیلی به خصوصی میخواد و من این تالنت رو ندارم یعنی خوشم میومد مدلینگ هم دوست داشتم تکستچرینگ همه چی رو دوست داشتم نمی‌تونستم انتخاب کنم واسمون گفتم که خب من یه فیلم درست کنم ولی 2D انیمیشن باشه ولی بکراوندش 3D باشه بعد رفتم به این دپارتمنت دایرکتورم گفتم که من یه فیلم میخوام درست کنم انقدر درواز شد اصلا خیلی تعجب کردم خیلی تعجب کردم شری فکر میکنم بله شری سینکلر شری سینکلر شری سینکلر اصلا شیز اصلا خیلی خیلی آدم جالب و خوب و 
مهربون و خیلی کمک کننده است گفتش که من این فیلم رو خیلی دوست دارم خیلی میخوام سپورت کنم بیا واسه کلاس واس کنیم اصلا تو اکادمی اف آرت کلاس واس کردن واسه این فیلم که بچه ها اسم بنویسن که روش کار کنیم همه با هم اصلا هایلایت اف مای استودنت لایف یه نقطه خیلی خاصی بود در دوران تحصیلم و خیلی خیلی کیف کیف کردیم با هم بود هم دوستمون و اینا آره حالا این خیلی بر من جالبه که اومدن برای توی که میخایه فیلم انیمیشن بسازی یه کلاسی رو گذاشتن کلاسی که بچه های دیگه بیان و با تو همکاری بکنن بله در مورد حال هوا این که چجوری بود مثلا چجوری یه سری آدم یه سری از استیدنت ب... یعنی دانش آموزا کنار هم جمع میشن آیا استادی مثلا داشتید که راهنماییتون میکرد یکم در مورد اینا صحبت کن چون خیلی جالب بره خود بله بله ام... مثلا به همه رولی داشتیم همه کار به خصوصی داشتیم که میکردیم من ستوری بوردش درست کردم یعنی من کارگردانیشو میکردم یکی پرودیوسرش بود که مثلا سکیجولار رو میدیگه میکرد و مطمئن بود که مثلا به اون گولی که به اون هدفی که داریم برسیم در وقتی که باستش فکر کردیم یکی مثلا پرودکشن دیزاین میکرد یکی آرت کالر آرت دیزاین میکرد خیلی انیمیتر داشتیم کلین اپ انیمیتر داشتیم ولی خب تمام بکراوند هم 3D بود یعنی اون وقت یکی اون همه چی رو بیلد کنه و مدل کنه و اینا اون اون من بودم و یک چند تا بچه های دیگه بودم و خیلی دینامیک بود بعد استادی بود که شما رو کمک بله شری خود شری, شری استاد بله همین کلاس هم بود. بله خود شری استاد همین کلاس بود. چون معمولا اکادمی اف آرت یه جوریه که وقتی مثلا مستر میکنی خودت باید فیلم بسازی از به عنوان تز مستر ولی خب این اندرگرد بود همچین تزی کسی نداشت ولی این یه پشن پروژکت بود که شری گفتش که نه اینو باید درست کنیم و این چند تا سمستر طول کشید و هر سمستر شری این درس رو داد یعنی به عنوان این درس یعنی اونجا بود راهنماییمون میکرد خودش چون شری کلین اپ آرتست بود توی دیزنی مولان و اینا اینجور روش کار کرد خیلی استاد بود Um, مثلا وقتی ما کلین اپ میکردیم کلین اپ همون نگاه میکرد انیمیشن همون نگاه میکرد پروسس همون نگاه میکرد که مثلا درست داریم پیش میریم یا نه ستوریمون رو همین دیگه بعدش بعد از یه چند سال حدود 3-4 سال طول کشید این فیلم که ساختیم همیش 6-7 دقیقه بود جایی هست که قابل دیدن باشه؟ آره فکر کنم هنوز فکر کنم تو ویمیو یا یوتیوب باشه اسمش پرلود بود okay. اگر اگر امکانش بود که برای معرفی توی اینستاگرام هم یه قسمتش رو اگر خودت داشته باشی چیز میکنیم پخش میکنیم و همینطور لینکش رو هم میگذاریم که بچه دیگه هم ببینن اوکی ولی خب ده سال پیش درست کردیم یعنی don't judge it too harshly نه اتفاقا خوبیش اینه که فیلم های دوره دانشجویی این حالت رو داره که یه جورایی نشون میده اون هامبل بیگینینگ و اون حالتی که همه شروع اولیهشون رو داشتن بله. و خب بعد بعد هی بهتر و بهتر بهتر میشه در سالهای بله. بعد بعد, بله. بعد شما اندرگراد یا لیسانس رو که خوندین من متوجه شدم که دوره فوق لیسانس رو هم در آکادمی آف آرت خوندین فوق لیسانس هم اینجوری شد تموم نکردم فوق لیسانس رو دراپ اوت کردم چون که من بعد از اکادمی آف آرت لیسانسمو که گرفتم لیسانسم تو 3D انیمیشن بود 
پورتفولیوی هم نداشتم نمیدونستم چیکار میخواستم بکنم در زندگیم هنوز میدونستم 3D انیمیشن خوب نیستم I knew it و پورتفولیوی هم نداشتم تنها چیزی که دستم بود این فیلمم بود که تمام چهار سالم هی این فیلم رو این فیلم کار کردم خب این فیلم خیلی من چیز یاد داد ولی با این فیلم نمیتونستم جایی کاری بگیرم واسه همون گفتم خب چیکار کنم چیکار نکنم شروع کردم اینترنشیپ این ورور اپلای کردن دنبال کار گشتم همه جا دنبال اینترنشیپ و از چند تا کار رد شدم و ولی بالاخره بس یه جوری پول در رویشون بس زندگی کنم یه اینترنشیپی گرفتم در یه, در یه شرکتی به اسم میکسامو میکسامو یک شرکت تریدی انیمیشن بود که چیز میکرد موشن کپچر میکرد در این شرکت کار کردم و یه چیزایی درست کردم با موشن کپچر لایبریشن و اینترنشیپ هم میخورده بیشتر طول کشید از سه ماه مثلا شیش هفت ماه اونجا کار کردم خیلی زیاد گرفتم خیلی آشنا پیدا کردم دوست پیدا کردم بعد از اون از طریق اون با رئیس اون شرکت با هم یه فیلم درست کردیم از اون 48 اور فیلم ها فیلمی که در 48 ساعت درست میکنید اونو درست کردیم و برای دا... برای آکادمی اف آرت نه واسه نه آکادمی اف آرت گریجوییت شدم تموم شد این دیگه اینترنشیپ بود بعد از آکادمی اف آرت بعدش هم از طریق اون 48 اور فیلم با رئیس همین شرکتی که اینترنشیپ کردم دوست شدیم و با هم پروژه درست کردیم و اینا اون وقت یک جوری پیش اومد که به منو دعوت کردن توی ادوبی که فلش انیمیشن نشون بدم 2D 2D انیمیشن نشون بدم چون انقدر روی این پرلود کار کردم دیگه 2D انیمیشن هم خوب بود به جای 3D انیمیشن هم. بعد اونجا با یه رئیس یه شرکت دیگه آشنا شدم که منو هایر کرد واسه یه گیم رفتم روی گیمینگ کمپانی شروع کردم کار کنم gaming company was online games بعد پوزیشنت یا رولی که داشتی پروداکشن آرتست یعنی کسی که مثلا میتونه نقاشی بکنه و اسست دیزاین بکنه و فتوشاپ کار کنه و پروداکشن آرتست بهش میگن اینجا انقدر من این رئیسم و همکارامو دوست داشتم چهار سال اینجا کار کردم <laughs> خیلی طولانی کار کردم ولی بالاخره بعد از چهار سال گفتم من آمریکا نمیادم که گیم درست کنم من آمریکا بودم که دیزنی پیکسار کار کنم واسه همون کارم رو ول کردم خیلی هم سخت بود خیلی هم کارم رو دوست داشتم شرکت رو دوست داشتم و حقوقش هم خوب بود ولی گفتم نه من باید اینو ول کنم اگه ول نکنم من یه 20 سال دیگه اینجا کار خواهم کرد واسه همون اون رو ول کردم رفتم یه جای دیگه مختلف فریلنس کردم تا بالاخره گفتم من بالاخره چی کار میخوام بکنم من که نمیدونستم بالاخره استوری میخوام برم و فکرم استوریم خوب نیست چون بکراند نمیتونم بکشم پرسپکتیوم خوب نیست یک عالمه اکسکیوز داشتم که مثلا استوری نمیتونم برات رفتم آها انیمیشن کلابراتیو کلاس برداشتم انیمیشن کلابراتیو یه کلاسی که جلوی پیکساره جلوی خود دقیقاً جلوی دره جلوی در پیکسار یه کلاسی خیلی هم گرونه ولی خود پول جمع کردم و رفتم اونجا سه تا کلاس کاراکتر دیزاین برداشتم فکر کنم میخوام بکنم با کلاس برداشتی کریستا ساکی، دن هالند و جیسون دیمر I'm not sure about Jason Demer Don't quote me on that Maybe he never taught there ولی خیلی وقت پیش بود اسم یادم رفت آلبرت لوزانو for sure با این سه نفر کلاس دیزاین برداشتم بله کرکتر دیزاین برداشتم فکر کنم جیسون دیمر هم بود یکیشون ولی کرکتر دیزاین هم خوب نبود یعنی بعد یک سال کلاس ستوری بوردنگ برداشتم با مارک اندروز وقتی این کلاس برداشتم اصلا به کلی به کلی فکرم عوض شد راجبه چی میتونم بکنم چی نمیتونم اصلا خوب نبودم تو کلاس خیلی از من بهتر بودم ولی فهمیدم که نه من واقعا اینو دوست دارم این کاری که ستوری تلینگ باشه و نویسندگی و 
استوری ایجاد کردم بعد گفتم خب من آرهدی این کار میکردم توی مدرسه نمیدونم چرا خیلی طول کش سالها طول کشید تا این داتا رو کنکت بکنم که بگم آه ام استوری آرتست ولی بعد از اون تصمیم گرفتم که استوری رو خیلی جدی پرسو بکنم خیلی جدی دنبالش بگیرم و حالا حالا اینجا برای من سوال پیش میاد اول اول اینکه چند تا سوال دارم یکی اینکه یه ذره روی این کلاسایی که رفتی توقف بکنیم یه چند تا سوال بپرسم بله. اینکه اون کلاس های دیزاینی که رفتی به نظرت حالا با تجربه که الان پیدا کردی و کلاس که رفتی آیا کاراکتر دیزاین رو میشه آموزش داد؟ بله به نظر من میشه آموزش داد ولی باید خیلی علاقه داشته باشه یه نفر و باید خیلی کسی که علاقه داره واسه کاراکتر دیزاین خیلی باید آدما و حیوانات و حتی اشیاها همه چی رو خیلی با دقت نگاه کنه و جذب کنه و مشاهده کنه درست و مشاهده کنه و واقعا ببینه اسنسش چیه یعنی اون اون اصلش اون اصلش چیه خب این خیلی جالبه حالا این چیزی که ببین خیلی از افراد من دیدم که بچه که علاقه من هستن اولین چیزی که میگن میگن که ما میخوایم کرکتر دیزاینر بشیم آها. خیلی زیاد بره. خیلی زیاد هست بله خیلی پاپولر آره و خب تعداد مثلا کاراکتر دیزاینر هایی که دارن فول تایم کار میکنن در اینداستری انیمیشن خب اونقدر زیاد نیست حالا هر شرکت برای خودش تعدادی رو داره ولی میخوام ببینم که تو توصیت حالا توی این قسمت در مورد دیزاین و کاراکتر دیزاین چیه تا حالا بریم بخش استوری و مارک اندرو Okay. من به نظرم کرکتر خیلی پاپیولاره چون خیلی به نظر فان میاد خیلی انگار جالبه یه کرکتر درست کنی بعد کرکتر مثلا زنده بشه در, در سکرین و این واقعا خیلی کار جالبیه ولی باید فکر کنیم که کرکتر فقط این نیست که مثلا یه کرکتر خیلی جالبی درست کنی and همین کرکتر باید واقعا بشناسیم و بتونیم از هر زاویه بکشیم و تا دیتای مثلا دندون چهارمش چه شکلیه و چرا همه اینا رو باید یک کرکتریزان رو خیلی خوب بفهمه رجبه کرکتر و خیلی هم در این کار خیلی خیلی خوب هستن به نظرم یک مثلا این, این سوال من خواست خودم کردم که من چرا دارم کرکتریزان میخونم چرا دارم این کلاس رو برمیدارم بعد فهمیدم که من کرکتریزان رو از یه پراکسی میبینم که مثلا یک زاویه از ستوری تلنگ میبینم که واسه این که ستوری اینه و من واقعا علاقم به دیزاین کرکتر نیست تا به که علاقم به ستوری هستش واسه همون اگه کسی واقعا خیلی کرکتر دیزاین دوست داره به نظرم این ممکنه کمک کنه که این نو فکر کردن که چرا کرکتر دیزاین دوست دارم is this the story storytelling رو دوست دارم یا رنگا رو دوست دارم یا آدم رو دوست دارم رجبشون مطالعه کنم که دوست دارم اینو مثلا آدم رو دوست دارم مطالعه کنم و خلاصه بکنم به شکل یا فقط دیزاین دوست دارم چون دیزاین هم یک رشته به کلی مثلا یه دنیای دیگه یه دیزاین and environment design and production design اصلاحمون به نظرم کرکتر دیزاین دوست داریم چون که خیلی accessible همه وقتی شروع میکنیم انیمیشن درست کنیم همه اول کرکتر میکشیم و اون 
کاراکتر میگیم که خب پس من کاراکتر دیزاین رو دوست دارم و این خیلی ممکنه خیلی چیزای دیگه هم دوست داشته باشه همون همون اصلا مثلا من خیلی کاراکتر دیزاین دوست دارم ولی سببی که کاراکتر دیزاین دوست دارم یه خورده واسه روش مطالعه کنم که ببینم واقعا چرا اینو دوست دارم که اونو ادامه بدم یا استوری بله یه سوال دارم معمولا همه یک طراح شخصیت ها یا کاراکتر آرتیست ها سراغ داستان نمیرن بیشتر تمرکز میکنن که حالا یک شخصیتی رو ایجاد کنن فن آرت چیزی باشن بخوام yeah. حالا یک پراپ جدیدی یا یک اصله جدیدی یا مثلا یک بسیره رو مثلا تو دستش بذارن ولی من کارات وقتی که نگاه میکنم تو اصلا تو یه دنیای دیگه هستی اصلا یک فضایی رو برای خودت ایجاد میکنی که خیلی خاصه کرکترهایی که مثلا تو یه حالا من اینستاگرام رو دیدم با یه صفحه دیگه احساس کردم که خیلی سعی نمی کنی شخصیت هات رو پیچیده بکنی ولی یعنی کامپلیکیتد بکنی ولی اون ارتباطی که بین شخصیت هات هست خیلی شخصیت خیلی ارتباط ساده ولی عمیقیه و خیلی خیلی دوستانه و کودکانه است یه جورایی این این از کجا میاد این داستانگویی و این چیزی که داخل داستانایی که داره تو بین شخصیت ها میگه از کجا سرچشمه میگیره از کجا میاد از زندگی خودم یعنی وقتی من مثلا یه چیزی پیش میاد یه مثلا منو شوهرم راجع به چیزی صحبت میکنیم و مثلا خندم میگیره اینو اینو تو مغزم نگر میدارم واسه مثلا یه کامیک چیزایی که مینویسم معمولا مثلا دقت کردم یکی یک بگه یکی به یکی دیگه یه چیزی میگه مثلا اون واسم خیلی جالبه وقت اونو مینویسم یه جایی توی دفترچم یا ام... یعنی تو اول مینویسی بعد طراحی میکنی یا اون تر تو ذهنت یه, یه،, یه دیالوگی رو یک نوشته رو یک داستان کوتاهی رو میاری بعد تبدیلش میکنی به تصویر چی جوری این پروسه این پروسس هم اینه که مثلا اگه یه چیزی روم اثر گذاشته یه اینتراکشنیه یک لحظه اگه روم اثر گذاشته زیاد راجع بهش فکر نکنم چرا روم اثر گذاشته اینو سعی میکنم زود بکشم که ثبتش کنم که ببینم چرا واسه من این جالبه و وقتی واسه من یه چیز جالبه معمولا واسه آدمای دیگه هم جالبه واسه همون فقط دوست دارم از از زندگی خودم یا از زندگی دوره کسایی که دوره برم هستن یه چیزی یه لحظه میخوام چیز بکنم یعنی سوال بپرسم که برای کسایی که حالا خیلی با این شغل استوری آرتیست آشنا نیستن میخوام که میتونی کاری که انجام میدی رو تعریف بکنی به زبان ساده؟ بله استوری آرتیست کارش اینه که معمولا در روز معمولی یه چند صفحه سناریو میگیریم و این سناریو رو تبدیل به, به نقاشی میکنیم خلاصش این نیست که مثلا یک اگه یک خط میخونی که کاراکتر وارد یک اتاق میشه اگه اون اتاق آردی دیزاین شده باشه اون وقت خب دیزاین اتاق داریم باید فقط ببینیم از چه زاویهی این اتاق رو بکشیم کاراکتر چجوری میاد توی این اتاق کاراکتر خوش، خوشحاله یا ناراحته نور چجوریه تو اون اتاق مثلا هر خط دی توی اون سناریو تقریبا تبدیل به یک نقاشی میشه در استوری بوردینگ پس شما باید طراحی رو بدونید اصول سینما رو بدونید بله زمان بندی رو بدونید بله و حالا سوال بعدی که پیش میاد اینه که چرا معمولا هر چی کارگردان توی انیمیشن میبینیم توی انیمیشن 
خیلی ها اینها استوری آرتیست بودن قبلا یعنی بله. مثلا کارگردان لوکا و همینطور کارگردان زوتوپیا بایرون هوارد همه اینها خیلی خیلی من زیاد دیدم که استوری بورد آرتیست ها کم کم سوق داد یعنی میرن به سمت این که کارگردان بشن بله. دلیل خاصی داره اینکه این, این اتفاق میفته خب به نظرم وقتی زندگی که تمام زندگی تمام عمرمون که میگذره و در استوری درست کردن ولی چون فکر کنین هر هر چند تا صفحه‌ای که میگیریم از نویسنده که باید تبدیل به عکس بکنیم فکر کنیم مثلا اون قسمت کارگردان ما هستیم اون قسمت کوچیک خب البته باید کارگردان اصل فیلم به ما بگه مثلا چه فکر میکنه چه فکر میکنه باید اون تایید بکنه ولی قبل از اینکه کارگردان اون قسمت فیلمی که شما نقاشی کردین ببینه شما تو مغزتون کارگردان اون قسمت هستین مثلا انقدر وقتی خیلی از این صفحه هایی میکشیم و صد ها صد تا دیویست تا سی تا در هفته نقاشی میکنیم بالاخره بالاخره بیشتر یاد میگیریم چه جوری بتونیم کارگردان فیلم طولانی تر بشیم و کسی که واقعا استوری آرتست دوست داره بشه استوری دوست داره بکشه کامیک دوست داره بکشه معمولا همیشه نه ولی معمولا دوست داره داستانای خودشم تعریف کنه خب من حالا یه سوال اینجا برام پیش میاد چون میدونم مسیر ذهنی خیلی از افراد فکر میکنی برای اینکه توی پروداکشن های مثل پیکسار یا دریم ورکس کلا در آمریکا کار بکنن و یه فرد بخواد استوری بورد آرتیست بشه آیا باید با فرهنگ اون کشور خیلی خوب آشنا باشه یعنی این کمک میکنه ولی اونقدر مهم نیست به نظرم یعنی این با فرهنگ اینجا آشنا بودن کمک میکنه در میتینگا و در جاهایی که سافت سکیل احتیاج هست بله خب خیلی کمک میکنه ولی مثلا وقتی مثلا یک یک آدم آدم راجع به سیمسون صحبت میکنم یا راجع به استار وارز صحبت میکنم اینا رو خوب دونستن بهتره ولی به نظرم قوت اصلیه که به عنوان یک استوری بورد آرتیستی که داره فرهنگ خودشه چی میدونه از زندگی چه جوری اکسپریانس کرده زندگی رو چه فرهنگ خودشون چیه اینا خیلی مهمتره واسه همون یعنی ما مجبور نیستیم آمریکایی باشیم که بتونیم استوری تو آمریکا بگیم میفهمین یعنی من این من فکر میکنم بسیاره خیلی سوال به نظر من همیشه این سوال من بود من خیلی سوال دارم چون استوری چون استوری آرتیست و کلا این بخش که از قسمت‌های خیلی خیلی کلیدیه در در تولید انیمیشن و معمولاً خب تقریبا میشه گفت که من سراغ ندارم از بچه‌هایی که مثلا ایرانی باشن و توی یه همچین پروداکشن استوری بورد آرتیست و استوری آرتیست باشن <تصفيق> برای همین برای همینه که خیلی سوال دارم و مطمئنم که شنوندگان هم خیلی تو ذهنشون سوال هست حالا <تصفيق> حالا یه قسمتی رو ما یه مقداری ترانزیشنمون خیلی نرم و همچین اسموت اومدیم توی پیکسار ولی قبلش چون تو اسم مارک اندروز رو وردی و برای شنوندگان اگر علاقه من باشن اسم مارک اندروز رو سرچ بکنن فکر میکنم که کودایرکتور بریو بود و بله. همینطور یک،, یک زمانی با براد برد کار میکرد یعنی یکی از کسایی بله. بود که استوری بورد حالا شما بیشتر خیلی خیلی بیشتر میدونید میخوام یه مقداری در مورد کلاس مارک اندروز و اون تأثیری که تو رو اصلا ذهنیتت رو تغییر داده یه انقلابی شاید بله. 
به وجود آوردنت در مورد اون هم صحبت بکنیم بله من خیلی یاد گرفتم از اون آقا و به نظرم میومد که اصلا خیلی خیلی آدم خیلی جالب و خیلی پر از زندگی و خیلی پر از شوق و هیجان و خیلی واسه من جالب بود این, این آدم و درسایی که میداد خیلی درست چیزایی بود که من دوست داشتم یاد بگیرم ولی نمیدونستم اسم این چیه فکر میکردم ستوری بوردارلیست مثلا فقط باید خیلی خوب پرسپکتیو بلد باشه خیلی خوب باید اکشن بلد باشه که اینا هم درسته واقعا اینا هم باید بلد باشیم ولی ستوری آرتیست بودن فقط اینا نیست ستوری آرتیست بودن خیلی عمیق تر از ایناست به نظرم خیلی خیلی بیشتر نوانس داره و ریزه کاری های خیلی, خیلی زیادی خی... ریزه کاری های خیلی زیادی داره خیلی خیلی کار جالبیه به نظرم و در اون کلاسی که یاد گرفتم فهمیدم که من مجبورم نیستم بهترین نقاش دنیا باشم که بتونم استوری بورداریس باشم مجبورم نیستم بهترین ساختمون رو بتونم در پرسپکتیو مثلا 3 3 پوینت پرسپکتیو بکشم که بتونم استوری بورداریس بشم مجبور نیستم یعنی میتونم خیلی کوچیک شروع کنم میتونم خیلی از این صحنه ای که تو مغزم میتونم ببینم از اون صحنه شروع کنم یه استوری رو بکشم و این این به من خیلی بیشتر اعتماد به نفس داد که بتونم بپرم این کار بگم اوکی okay, I will do this ب... آره میتونم من این کار بکنم واسه همون خیلی واسه من اون کلاس خیلی جالب بود فهمیدم که من کاری که واقعا دوست دارم بکنم صحنه های کوچیک داستان بعد استراحت کوتاه برگشتیم مهم. با میترا شهیدی و میترا اگر نکته دیگه از کلاس و کار کردن با مارک اندروز هست مونده بگو برامون تا اینکه بریم کم کم وارد فیکسار بشیم همه چی رو فکر کنم دیگه گفتم راجب اکسپریانس اونجا فقط خیلی واسم این جالب بود که هر هفته میباست یه سناریوی جدیدو از اول نقاشی کنیم بعد بعضی سناریوها دو سه هفته طول میکشید بعضی بعضی از مشقامون این بود که خودمون سناریو درست کنیم و نقاشیشو بکنیم این واسه من خیلی جالب بود که خودم میتونستم یه سناریو درست کنم و بکشم معمولا طول مدت زمان این مثلا سناریو هم معلوم بود یعنی مثلا لیمیتی داشت یا اینکه بله بله میگفتن مثلا 20 دقیقه باشه یا نیم ساعت باشه نه 20 چی میگم نه I meant to say 20 تا پنل باشه مثلا یا 100 تا پنل باشه پنل مثلا 100 تا نقاشی یا 20 تا نقاشی نمیگفتن مثلا چند دقیقه باید باشه ولی میگفتن چند تا نقاشی اجازه داریم بکشیم خیلی خیلی نکته جالبیه حالا کلا نسبت به این مدرسه هم سوالای زیاد دارم ولی باید کم کم بریم و برسیم به اینکه خب بعد از این کلاس ها تو چجوری کار در پیکسار رو گرفتی؟ بعد از این کلاس ها شروع کردم پورتفولیو هی درست کنم پورتفولیو درست کنم واسه اپلیکیشن واسه شرکت های مختلف هی پورتفولیو های آدم های دیگر رو توی اینترنگاه می کردم می, می دیدم که چجوری دارن چجوری 
ارگانایز میکنن پورتفولیوشون رو اینم این موقع بعد از این کلاس دیگه من کارم رو ول کردم کار گیم استودیو رو ول کردم فوکوس کردم روی اینکه فریلانس کار کنم واسه پول درآوردن ولی پورتفولیو هی درست کردم حدود 5 6 تا پورتفولیو رو هم رو هم درست کردم در یک سال خیلی هم کیف داشت هی مثلا پورتفولیوم اینجوری بود که مثلا یه کتابی که میخوندم واسم جالب بود یه صحنه از اون کتاب میکشیدم توی پورتفولیوم یا هم اگه یه پرسونال استوری داشتم که یه داستان شخصی اگه داشتم اونو دوست داشتم نقاشی میکردم یه مثلا میوزیکل که خیلی دوست داشتم که لمیزرابل مثلا از اون یه صحنه تجسم میکردم و میکشیدم بعد کم کم هی این پورتفولیو رو مثلا بعد از که اولی تموم شد دومی رو شروع میکردم ولی دومی هم فقط این بود که مثلا از اول یه چیزایی رو مینداختم بیرون چیزای جدید بهش اضافه میکردم این مثلا پنج شیش بار این ادامه پیدا کرد بعد بعضی از دوستام که توی خود پیکسار کار میکردن از خود اکادمی آف آرت بهشون نشون میدادم پورتفولیومو به من فیدبک میدادن راهنمایی کردن خیلی همه خیلی من کمک کردن در این راه و بعدش اپلای کردم واسه اینترنشیپ پیکسار بالاخره بعد از سالها که هیچ وقت اپلای نکردم بالاخره اپلای کردم واسه استوری اینترنشیپ او اینو باید بگم قبل از این با برندا چپمن کار کردم روی یه فیلم ایندپندنت واسه 5 ماه برندا چپمن کارگردان بریو بود کو کارگردان بریو بود با اون یه جوری آشنا شدم اونم یه داستان جدایی ولی با اون یه جوری آشنا شدم و با هم دیگه کار کردیم پس پنج ماه این واسه من خیلی خوب بود که یاد بگیرم واقعا استوری آرتست چی کار میکنه بعد از اون اکسپریانسم اپلای کردم واسه اینترنشیپ پیکسار و به من زنگ زدن گفتن که کی گریجویت شدی گفتم یه چند سال پیش گفتن آه ببخشید نمیتونیم قبولت کنیم خیلی ناراحت شدم گفتم ای بابا تو آخرش رسیدم ولی چون گریجویشن دیتم یه خورده قدیمی بود نتونستم نمیدونم الان قانون چه جوریه ولی اون موقع اینجوری بود بعد گفتم خب اگه میخوان من ستودنت باشم اگه میخوان من دانشجو باشم خب میرم اسم مینویسم واسه فوق لیسانس رفتم فوق لیسانس اسمم نوشتم واسه دیرکتر سینماتیک دیرکتر گفتم اگه میخوام هیچ زیاد بگیرم حداقل نمیخوام هی بیشتر انیمیشن بخونم میخوام یه دیگه بخونم خب اونو شروع کردم خوندن ولی بعد از یه سال دوباره اپلای کردم واسه کار و اینترنشیپ و یه دوست خوبم منو رکومند کرد و کار گرفتم چه حسی داشتی وقتی که کار رو گرفتی حالا اینجا اینترنشیپ بود یا اینجا کار بود این بود این کار بود اینترنشیپ هیچ وقت نخوندم اینترنشیپ نرفتم در پیکسار کار میتونی یه مقدار در مورد نحوه اینترویو و مصاحبه اینکه مثلا چه چیزا ازت پرسیدن حالا خیلی از پروسسم خواستن بدونن که مثلا چجوری شروع میکنم ستوری رو میخواستن بدونم مثلا چه فیلم رو دوست دارم بیشتر دوست داشتن ببینن مثلا من کی هستم خیلی اینترویوش سخت نبود خیلی هم آدم همه خیلی مهربونن they assume the best یعنی بهترین رو در در واقع پیشفرزشون اینه که خیلی خوب هستی بله یه همچین چیزی بله و خیلی خوشحال شدم وقتی واقعا به من گفتن که you know, are you ready to work in April یا گفتم اصلا باور کنن دیگه نبود واسم ولی انقدرم راجبش حاضر کرده بودم خودم و دیگه یک ای کار نمی گرفتم دیگه می گفتم نمی دونم دیگه چی کار باید بکنم بس یه سال دیگه اپلای بکنم 
بعد خیلی جالبه برای من که تو خیلی فوکس و خیلی تمرکز داشتی روی پیکسار حالا نمیدونم جای دیگه هم اپلای کرده بودی یا بله جای دیگه هم اپلای کردم رفتم سی تی ان پورتفولیو بردم سی تی ان همه جا اپلای کردم ولی دیزنی نتونستم برم قبولم نکردن یه چند تا ریکروتر از استودیوهای دیگه پورتفولیو نگاه کرد گفتش که اینو اینترستینگ هستش حاضر بودم مثلا برم لس آنجلس واسه جاهای دیگه بیشتر جدیتر اپلای بکنم ولی من اون موقع با دوست پسرم با هم زندگی میکردم توی بیاریا نمیخواستم از بیاریا بیام بیرون اونم شرکتی که خیلی دوست داشت کار میکرد اونم نمیخواست از بیاریا بیاد بیرون و واسه همون گفتم که اگه یه جایی میخوام برم این باید پیکسار باشه وگرنه زندگیمون باید به کلی زیرو رو بکنم یا پیکسار یا هیچ جا نه دیگه قرار گذاشتی بودم که برم الی یعنی لس آنجلس واقعا میگفتم آکه اگه پیکسار نرفتم میرم الی که ایمیل اومد که اصلا خیلی خوشحال شدم بعد خب حالا میریم وارد وارد پیکسار میشیم <تصفيق> و کعبه رویاه های خیلی از آدم ها کعبه رویاه خود منم هستش <تصفيق> بعد یه،, یه سوالی که دارم اینه که خب من خیلی خودم خیلی دوستای زیادی از پیکسار دارم و <تصفيق> تا قبل از پندمیک ما هر پنجشنبه میمدیم توی وست ویلیج تو اون ساختمانی که آرت بود پنجشنبه ها مجسم میساختیم ولی حالا این س... آره اون اون جایی که در واقع بهش میگن پیکسار یونیورسیتی اسم قبلیش بوده میخوای اینم یه ذره توضیح بدی برای بچه ها که بدونن چه جوری سیستمه والا پیکسار یونیورسیتی یونیورسیتی نیست درسته یه اصطلاحیه یه اصطلاحیه که استفاده میکنن بیشتر کلاساییه که کسایی که توی خود پیکسار یا هم بیرون از پیکسار کار میکنن میان یک کلاسایی رو آفر میکنن واسه کسایی که علاقه دارن اصلا من خود از پیکسار یونیورسیتی کلاس نویسندگی برداشتم یک یه چند هفته یه کلاس بعضی وقت چیز میکنه بعضی وقت مثلا کارگردانای فیلمایی که مثلا تازه اومده بیرون میارن صحبت میکنن یه اصطلاحی واسه کانتینیوینگ ادویکیشن و همم هم فکر میکنم این چیز رو داشته باشن یعنی هر کی در پیکسار کار میکنه میتونه شرکت بکنه در کلاس ها بله خب حالا وارد پیکسار که میشیم اولین سوالی که پیش میاد اینه که اگه بخوای در مورد فرهنگ پیکسار و کالچرش صحبت بکنی در این نزدیک فکر کنم چهار سال نیم هست که در پیکسار هست بله بله من خیلی دوست دارم پیکسار من شخصا خیلی دوستای خوبی پیدا کردم در این چهار سال و نیم همه دوست دارن خیلی به هم دیگه کمک کنن خیلی همه با هم دیگه همیاری میکنن هیچ کی غیبت نمیکنه خیلی همش فوکوس رو این نیست که بهترین فیلم ممکن رو درست کنیم واسه همون خیلی خوشبختم چقدر چه حس خوبی داره این, این چیزی که میگی یعنی حرفی که داری میزنی خیلی برای من جالبه چون معمولا هرچی بزرگتر میشه مثلا حتی تو جاهای هنری آفیس پالتیک هست یا مثلا yeah. افراد کامپتیشن دارن که یه مقدار یعنی رقابت دارن که خیلی سالم نیست ولی این, این خیلی خیلی حس خوبی میده بله. و فکر میکنم که این در محصول نهایی پیکسار هم در واقع یه جورایی نمود پیدا میکنه یعنی رفلکت پیدا میکنه بله. که شما میبینید که همه با هم کار کردن تا به اون محصول رسیده بله واقعا همین جوری هم هستش واسه هم خیلی خوششانس هستم واسه این خب یه چیزی که هست که من دیدم که تو روی لوکا کار کردی درسته؟ بله بله بعد 
آیا انتخاب داشتید بر اینکه روی چه فیلمی کار بکنی یا اینکه جورای صرفا اینطوری بود که خب اساین شده بود به تو یه مقدار در مورد پروداکشن هم صحبت بکن در مورد اینکه مثلا دی تو دی هر روز چه جوریه کلا میدونی چیزهایی که کلی باشه خیلی حالا مثلا خاص نباشه ولی بتونیم در موردش بدونیم من اساین شدم وقتی پیکسار کار گرفتم واسه این فیلم و خیلی هم شانس داشتم واسه این موضوع چون کارگردان خیلی آدم خوبی بود همه توی فیلم خیلی سویت <laughs> خیلی خیلی فیلم میدونی که فیلم رو دیدین خیلی فیلم صاف و خیلی فیلم دوست داشتنی خیلی دوست داشتنی خب اکیپمون هم همینجوری بود و منو آساین کردن به اینجا ولی معمولا اگه مثلا یه چند تا فیلم باشه در آریدی پیکسار کار کنی و یه چند تا فیلم باشه که دوست داری روش کار کنی میتونی مثلا به منجر بگی من این, این فیلم ها رو دوست دارم روش کار کنم خب هر کدوم منو بخوان <laughs> ولی من وقتی اساسا پیکسار خیار شدم روی لوکا منو گذاشتم بعد یه سوال یه سوال خیلی چیزی که یعنی یه چیزی که موقع هم که داشتیم در مورد پروسه صحبت میکردیم شما وقتی شروع میکنید به استوری بورد زدن و استوری زدن آیا دیزاینی دارید یا اینکه دیزاین و مثلا کرکتر دیزاین همزمان با شما حرکت میکنه ممکنه همزمان باشه ممکنه خود بعد از اینکه استوری شروع شده باشه این فقط بستگی داره به چجوری پرودیوسر میخواد پروڈاکشن رو درست کنه کی اویلیبل هست واسه کدوم معمولا همزمانه معمولا وقتی ما نقاشی رو می ما رو میکشیم مثلا شیش ما بعد کرکتر دیزاین شروع میشه ولی استوری خب سه چهار سال طول میکشه و همزمان کرکتر هم هی دیزاین میشه و بکراند دیزاین میشه و خب من یه سوال الان برام پیش میاد بله شما وقتی دیزاین شیش ما بعد از شما شروع میکنه کرکتری که اگر اگه مثلا بورد بخواین بزنید برای کرکترها و انترکشنشون وقتی دیزاین نداشته باشید چجوری این رو کار میکنید؟ یه ذره این برای من مثل مثال مرغ و تخم مرغ شاید آها. یا اینکه مثلا استیک فیگور میکشید فکر نمیکنم اینطوری باشه نه اون کرکتری میکشیم که خودمون میخوایم ببینیم خلاصش یعنی مثلا با با کارگردان صحبت میکنیم مثلا کارگردان میگه واسه این کرکتر دیزاین نداریم هر چیزی میخوای بکشه <تصفيق> اون واقع میتونیم مثلا یه چیزی ایجاد بکنیم ولی معمولا مثلا اگه اگه کارکتر مثلا راجبه پسر جوونه اون وقت معمولا همه اون کارکتری که همیشه میکشن میکشن واسه همون پیکسر هم اونجایی نیست که مثلا یه جایی نیست که بگن همه باید حتما یه شکل بکشن این یه جایی اینجوری نیست واسه همون خیلی چیستر خیلی ریلکسه راجبه کارکتر دیزاین یعنی ما مجبور نیستیم کارکتر دیزاین کنیم ولی اگه بخوایم میتونیم یه سعیمونو بکنیم یه چیزی دخواه ذهنم منتظر بودم به یه جایی برسه که بتونم این سآلم رو وصل بکنم به بحثمون و من, من, من هنوز لوکا رو نایدم ولی تبلیغش رو که دیدم خیلی دوست داشتم از لحاظ بسری انقدر دوست داشتنی که من علاقه من شدم که برم ببینم یه چیزی که برای من یه انگار یه معمایی شد یه پازلی شد حالا چون تو گفتی که کارگردان میگه خب برین از چیز بکن برین مثلا خودتون کرکترال هر جور که فکر میکنی خود میگه هر جور که خودمون دوست داریم ببینیم پیاده میکنیم و میکشیم و 
تو گفتی که از همون قدیم به انیمه خیلی علاقه داشتی بله توی کارات خیلی میبینم تاثیر انیمیشن و انیمه ژاپنی خیلی خیلی قویه توی کارات توی سبک کاریت و حتی اون دو تا کاراکتر پسری که کار شده خیلی گردن بعد منو یاد مثلا من توی توی کارای میازاکی من پونیو رو خیلی دوست دارم شاید اولین کاری بود که از میازاکی دیدم و خیلی شباهت های جالبی میبینم بین مثلا دوکو و و پونیو چون همون شیپ و همون کراکترها مثلا خیلی شباهت های جالبی دارن سال من حالا خلاصه بخوام بکنم سال من اینه که آیا این تأثیر گذاشته روی کارات و اینکه مخصوصا سینما مخصوصا انیمیشن یا انیمه ژاپنی یس کارای ژاپنی کارای میازاکی اصلا میازاکی و جیبلی اساسا جیبلی کارگردانی تاکاهاتا اینا خیلی روی من اثر خیلی زیادی داره و اصلا به نظر من یه دنیای به کلی دیگه یه اون فیلم ها و خیلی رو مثلا گذاشته هر چی میکشم تو مغزم همش فکر میکنم همش فکر میکنم اگه میازاکی بود چیکار میکرد اگه مثلا اینو بخوام توی فیلم میازاکی ببینم یا تو فیلم جیبلی ببینم چجوری به این میتونم برسم و ذاتا من اون فیلم ها رو انقدر هر کدوم 20 دفعه دیدم خیلی خوب روم اثر گذاشته خب هر چی میکشم اصلا دست خودم نیست که دوست دارم اینجوری بکشم و خیلی ها اینجوری هم. هم در پیکسار هم جاهای دیگه هم استودیوهای دیگه این فیلم های ژاپنی خیلی رو همه خیلی اثر گذاشتن واسه همون خب شباهت هم هستش به صورت کلی آیا شما مثلا یه سکانس رو بهتون میدن که مثلا سکانس رو شروع کنید استوری بورد زدن اینکه بر اساس یک نمیدونم یعنی روند کار به چه شکلی هست من اینطوری میخوام ازت بپرسم که اگر مثلا یک نفری که علاقه من به انیمیشن هست و به خاطیات و از تو بپرسه که مثلا من علاقه مندم و میخوام یاد بگیرم اول اینکه چه توصیه بهشون داری؟ یعنی اینکه یعنی اینکه چه کاری رو شروع بکنن چه کار رو باید بکنن برای اینکه استوری بورد آرتست خوب بشن خیلی زیاد طراحی از فیگور زنده خیلی زیاد از فیلمایی که جالبه و دوست دارین میتونین نگاه کنین و نقاشی بکنین این خیلی مهمه خودم من باید خیلی بیشتر از این کار بکنم ولی وقتی فیلم که مثلا فیلمای مارتین اسکورسیزی فیلمای هیچکاک فیلمای کارگردانای ایرانی این این فیلم ها رو باید خیلی با دقت و عمق نگاه کرد و از صحنه ها پاز بکنین و از صحنه ها نقاشی بکشین که ببینین مثلا هورایزن لاین چی میشه یعنی خط افق خط افق بالاس یا پایینه و چرا کوروساوا خیلی مهمه از این کارگردانایی که خیلی اسم در کردن خلاصش کارگردان کلاسیک از اون فیلم ها اگه هی طراحی بکنیم از صحنه ها و بفهمیم چرا این صحنه ها رو اینجوری کشیدن این اصلا بهترین کار که میتونیم بکنیم واسه استوری بوردینگ و یک عالمه اکسرسایز هستن مثلا میتونیم یه سناریو دانلود کنیم از اینترنت اون وقت اونو به شکل استوری بورد بکشیم به هم دیگه نشون بدین خیلی کتابای آرت اف پیکسار آرت اف دیزنی آرت اف اینجور فیلم ها هستن که ام که مثال هایی دارن هستش از استوری بوردینگ که خیلی ممکنه به شما کمک بکنه و اگه دوست دارین فقط استوری بوردینگ نه ولی امضای شخصی خودتون رو اگه بخواین 
پرورش بدین اون وقت از زندگی خودتون از صحنه های مثلا وقتی بچه بودین چیزایی که واسه شما اتفاق افتاده از موقع های کودکی خیلی کمک میکنه که ببینین چی واسه شما در یه ستوری مهمه و چرا دارین راجب این صحبت میکنین اینا خیلی کمک میکنه در پرورش دادن آرتیستیک وایس بعد تدوین کردن و زمان بندی هم مهم هست تدوین یعنی ادیت بله نه نه زیاد مهمه بله ولی رو این اونقدر نمیخواد فوکس کنه به نظر من خب خیلی ممکنه فکرشون فرق کنه از من ولی به نظر من من رو اون زیاد فوکس نمیکنم من فوکسم اینه که مثلا صحنه ای که درست میکنم واسه من مهمه یا نه یه چی... عمیق واسه من یا نه فقط من رو اون فوکس میکنم وقتی و واقعا وقتی واسه شما مهمه واسه کارگردانم مهم هستش یه سال برام پیش اومد چه چیزایی چه ابزارهایی حالا مثلا میشه گفت ابزارهای هنری یا چه تکنیکهایی رو شما استفاده میکنی که داستان بهتری بگی توی طراحی که میزنی توی شخصیت این از چی مثلا نور زاویه دوربین چه چیزایی باعث میشه که داستانی که داری تعریف میکنی بهتر بشه کاراکتر به نظرم مهمترین چیز در داستان نور و اینا نیست به نظر من بهترین نکته کاراکتری که درست میکنیمه و شکلشون نه که این کاراکتر کی هستش چجوری اینترکت میکنه با آدمای دیگه و رجب واسه این کاراکتر چی مهمه واسه همون هر کاری که یه کاراکتر میکنه باید موتیویت بشه از اون چیزی که واسهش مهم ترینه به نظرم وقتی رو این آدم فوکس بکنه ستوریش واقعا خیلی بیشتر پیشرفته میشه یعنی اون شخصیت رو بهتر بشناسه بله آره میفهم چی میگی خب در مورد فرهنگ صحبت کردیم در مورد کار هم در مورد کاری که خودت هم انجام میدی هم صحبت کردیم یه یه سال معروف دارم من پنج سال آینده خودت کجا میبینی پنج سال آینده دوست دارم من یه خود شروع کردم لایو اکشن فیلم درست کردن لایو اکشن یه فیلم با فیلم سینمایی بله فکر کنم پنج سال آینده من هنوز دوست دارم پیکسار کار کنم ولی در زم دوست دارم فیلمایی در کنار فیلمای انیمیشن فیلمای سینمایی هم درست کنم واسه در پرسال آینده خودم میبینم که مثلا یه چند تا فیلم کوتاه درست کردم پس یعنی به نظر میرسه که پنسال آینده این افق رو میشه دید که نیترا بخواد خودش کارگردانی کار لایو اکشن رو هم انجام بده بله نمیدونم کجا کارگردان باشم یا توی استودیو کارگردان باشم ولی خودم میبینم در, در یه پوزیشنه که داستانای خودم رو دوست دارم تعریف بکنم حالا این شکل ممکنه شکل انیمیشن های کوتاه باشه ممکنه فیلم های سینمایی کوتاه باشه ولی خیلی بیشتر میخوام رو این فوکس کنم ببینم خودم دوست دارم چه, چه داستانایی تعریف بکنم ولی در زم کارم هم خیلی دوست دارم اونم ادامه خواهم داد متوجه شدم که به کلم به فیلم خیلی علاقه داری بله و اون کاتالوگ 
اینستاگرامتون چک کردم قطعا فیلم های جالب خیلی فیلم های جالبی هستم که فیلم های کلاسیک خیلی دیدی و خیلی برام جالب چون من خودم به فیلم خیلی علاقه دارم یه سوالی که میخواهم بپرسم تو به عنوان یک هنرمند یک آدم خلاق چیجوری خودت رو علاقمند نگه میداری و سعی میکنی خودت رو انسپایر کنی از چی استفاده میکنی و چه جوری استفاده میکنی حالا این میتونه طراحی دستی باشه میتونه دیدن باشه معمولا روش تو برای خودت رو تو اون سطحی که دوست داری و بهتر از اون چه جوری این کارو میکنی بهترین بهترین روش واسه من اینه که با آدمایی با دوستانی که خیلی بهشون احترام میذارم وقت بگذرونم که خیلی خودشون هنرمندای خوبی هستن دوست دارم فیلمایی رو دنبال فیلمایی بگردم که تا حالا ندیدم و خیلی فیلمای جالبی هستن واسه من و بعضی وقتا هم اصلا موتیویشن ندارم بعضی وقتا هم به کل ماها میگذاره که مثلا اصلا دوست ندارم هیچ هیچ کاری بکنم واسه همین همشم هم پشت سر همم هم موتیویشن ممکن نداشته باشم ولی ام. ولی بهترین چیز اینی که مثلا یه فیلم انیمیشنی مثلا هفته پیش یه شورت فیلم دیدم اسم رابین رابین توی نتفلیکس دیدین شما؟ نه نه من ندیدم انقدر, انقدر کیوت بود انقدر با مزه اصلا یهو خیلی بیشتر هیجان زده شدم واسه کاره خودم که دوستم درست کنم خیلی از آردمان استودیوز خیلی کیوت بود اصلا خیلی خوشم اومد یه هم یک علامه شورت فیلم دارم میبینم شورت فیلم های انیمیشنی که استایلش خود فرق داره که خیلی دوست دارم اینجور چیزایی که مثلا یه خورده بیشتر ایندپندنت خیلی خیلی مستقله که همه مثلا زیاد ندیده باشن اونو مثلا پیدا کنم نگاه کنم خیلی خوشم بهت که اگه یه چیزی باشه که مثلا سپیکس تو می تازگی ها یه شورت فیلمی دیدم هیف کار کردنشم یه آقای ایرانی بود یادم رفت راجیب ایران بود شورت فیلم انیمیشن بود yeah. آها بله رضای ریاهی یک انگار هم رفته و شورت لیستد شده برای اسکار yeah. و از همینجا بهش تبریک میگیم انیمیشن اسم فیلم یادم رفت من فکر کنم بتونم پیداش نوازنده دمیزیشن اینا اینو مثلا پریروز دیدم خیلی واسم جالب بود And, um... من یاد این حرف که زدی گفتم ممکنه برای مدت طولانی مثلا یه مقداری کنار میکشم و سعی میکنم ذهنم آزاد بکنم یاده یاد میازاکی افتادم اومد گفت که من میخواب بازنشست بشم ازش مستند ساختن خدافزی کردن گل فرستادم براش بعد یه دفعه برگرش گفت نه این نه من میدونی چیه من میخوام یکی دیگه بسازم بله بله اینجور فیلم هایی که مثلا نمیدونستم هستش و وقتی پیدا میکنم یه جوری مثلا یکی دوستم واسم میفرسته یا هم دنبالش تو اینترنت میگردم و میبینم خیلی به من هیجان میده که در شکلای مختلف استیلای مختلف خیلی کارهای جالبی میشه کرد بعضی وقت آدم چون فکر میکنه وقتی روی چیزی کار میکنه واسه خیلی مدت طولانی یه خورده نگاه محدود نگاه یه خورده ممکنه محدود بشه اگه بیشتر اکسپوز نشیم به چیزهای مختلف که که در دنیا داره درست میشه همه چی تو آمریکا نیست میفهمی همه چی تو اروپا نیست حالا همینه میخواستم بپرسم که یعنی این سوال من بود حالا این این دو تا دونه سوال آخرمه یکی این که حالا به این فکر کردی که از داستان ایرانی و یا مثلا خب خیلی ما داستان زیاد داریم 
از اونها استفاده بکنی و یه ایده ای رو مثلا استوری بورد بزنی یا بسازی حالا به بله. این فکر کردی؟ من راستش چون ایران به دنیا نیومدم اونقدر چیز ندارم اونقدر مطالعه نکردم راجع به داستانهای خودمون الان که با شما حتی فارس صحبت میکنم خیلی راحت نیست مغزم ولی این یه گولی هستش که خودم میخوام بکنم میخوام, میخوام بیشتر راجع به فرهنگ ایران مطالعه بکنم بیشتر میخوام با هنرمندای ایرانی بیشتر تماس داشته باشم دوست دارم خورده بیشتر یاد بگیرم که من کی هستم از کجا اومدم و چه جوری و این این کارو تا حالا زیاد نکردم شاید زیادی فوکوس بودم روی اینی که اینجا چی میگن like be successful here <laughs> so um, i don't know <laughs> but like i was just so focused on being successful in the united states that i kind of lost sight on on like where i'm coming from who am i what i what i'm interested in but uh, you know you know they get, <laughs> let's say this in farsi یعنی اینقدر یعنی اینقدر حالا حالا من مطمئنم که همه شنونده ها متوجه شدن ولی منظورت این بود که اینقدر آمریکا توجه و یعنی یه فشار انگار هست که هی باید موفق باشی انگار اون دیدی که یا اون راهت رو گم کردی یا فکر میکنی که یه همچین چیزی حالا فهوای کلام اون در واقع نقل به مضمون ترجمه ای که میتونم بکنم از حرفی که زدی این بود و خب مم. برای فکر میکنم صحبت پایانی اگر حرف پایانی داری خوشحال میشیم که بشنوی حالا هر حرفی توصیه ای حرف پایانی مینیست که هرچی دوست دارین باید بکنی یعنی اون, اون هیچ وقت نمیخواد ستایل خودتون رویم صدای هنرمندی خودتون رو عوض کنین واسه هیچ استودیویی واسه هیچ پروژهی نمیخواد هنرمندی خودتون رو قربانی بکنین فقط باید فوکوس بکنین اینی که یاد بگیرین از استودیوهای بزرگ و کسایی که احترام میذارید یاد بگیرید اگه, اگه تونستین با هم کار کنین خیلی خوبه ولی خلاصش این مهمی که اون دلیلی که میخواین هنرمند باشین و دوست دارین نقاشی بکنین یا دوست دارین 3D بکنین اون دلیل رو اگه بتونیم یادتون بمونه چون این نیست که میخوایم مثلا این استودیو خوشش بیاد یا اون یکی استودیو خوشش بیاد اگه شما بتونین خودتون اون اصل هنرمندیتون رو نگردارین این به نظر من از همه چی مهمتره بسیار عالی واقعا ازت تشکر میکنه میدونم یه ماراتونی بود که تمام مغزم سوخت الان دیگه داره نفس نفس میزنه یعنی واقعا الان مثلا خیلی خیلی انرژی زیادی قشن من متوجه میشم و واقعا صحبت کردن عالی بود اینو باید بگم خیلی خیلی خوب صحبت کردی خیلی ما من خودم خیلی چیز یاد گرفتم چیزای جدید یاد گرفتم خیلی ازت تشکر میکنیم که هم وقت گذاشتی همین انرژی خیلی خوب رو گذاشتی الان فکر کنم یه ذره دیگه یه کلمه دیگه یکی دو کلمه دیگه فارس صحبت بکنی کلا کامل سویچ بکنی روی انگلیسی ولی that's fine میدونم خیلی خیلی کار بزرگی کردی و ازت واقعا خواهش میکنم واسه واسه دو سال من فارس صحبت کردم خیلی خوب حالا حالا ازت میخوام این حالا ازت این خواستر دارم که حالا 
بعدا مثلا در سالهای آینده هم دوباره مهمون برنامه ما باشی و ما خوشحال میشیم که از تجربیاتت استفاده بکنیم و خیلی هم ممنون من هم خدافزی میکنم خیلی ممنون که به برنامه ما اومدی خیلی ممنون از دوتتون خواهش میکنم موفق باشیم خیلی ممنون که من رو دعوت کردین خواهش میکنم خیلی ممنون خدا حافظ خدا حافظ